0: Levo na Bolsa, um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, do dia a dia, e como tudo isso permeia a nossa criatividade e a escrita. Eu sou a Nolanda, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a Ana Holanda, eu sou jornalista, eu sou escritora, eu sou professora, eu sou mãe da Clara e do Lucas e eu sou uma apaixonada pela palavra. Nesse espaço, a gente vai conversar com pessoas que têm muita coisa para compartilhar da bagagem de vida deles, por meio daquilo que eles fazem, o que eles pensam e, e como isso, de alguma forma, se cruza com a escrita e com nossos processos criativos. Nosso processo criativo, inclusive, da criação que leva a gente a criar, a escrever, muito a, é, transbordando para a margem, além daquele, daquela via única. E eu vou começar uh, esse primeiro episódio, eu pensei muito numa pessoa que eu adoro, que é a Carolina Pires, que é fotógrafa. E ela tem um olhar para a fotografia muito bonito. Uh, não espere perfeição, não espere pose, não espere mil efeitos. A Carol, ela tem uma forma de perceber e de ver o outro muito bonita, a partir de quem cada um é. Ela... Começou fotografando casamentos, depois ela começou a fotografar gestantes, famílias, uh, e ela faz isso captando a essência, a essência daquele momento. E isso é algo que tem muito a ver com o processo de escrita também. E antes de eu chamar aqui a Carol eu queria compartilhar com vocês uma frase de um escritor, que é o João Azanelo Carrascosa, que vai servir como um norte para a gente, que vai servir como um norte de condução dessa nossa conversa. Uma vez eu tive o prazer de conversar com o João para uma entrevista, numa entrevista que eu fiz com ele. E ele falou a seguinte... A seguinte ele me me falou a seguinte coisa, ou reflexão, enfim. Veio por meio da nossa conversa. A vida se faz no dia a dia. Não no cotidiano, que pode opilar a vista, mas naquele que se abre para o extraordinário. Existem tantas coisas preciosas ao seu redor que, às vezes, você acha que não tem nada. Oi, Carol, tudo bom? Diz aí Adorei! Essa... Combina <risos> ou não combina com a nossa conversa de hoje?
1: Super combina, estou super honrada de fazer parte do seu podcast, muito obrigada. É, nossa, eu, eu, eu amei, né? Engraçado que como algumas pessoas falam a mesma coisa que a gente fala de maneiras diferentes, né? Sobre isso, do cotidiano, de, de conversar, você com as palavras, eu com a imagem... E os nossos pensamentos vão se costurando e, né, e se juntando, assim. É muito legal isso.
0: Aliás, eu já até te perguntar uma coisa, né? Eu queria saber, não foi né? bobagem o que eu te falei. É isso mesmo, né? Você começou... É, eu sei que a tua formação é em jornalismo, não é? Sim. Aí depois você caiu na fotografia, não foi isso? É, eu
1: fiz jornalismo dentro da faculdade de, de jornalismo. Eu me apaixonei por fotografia. Depois virei professora de fotografia, depois fui fotógrafa de casamento por, sei lá, 16 anos. Hoje em dia eu, fotografo, eu, digo que eu, fotografo, eu gosto de fotografar gente, né? Eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de enxergar mais gente, principalmente as mulheres. Não que eu não fotografe homem, né? Mas eu tô ali no casamento por causa da noiva, que por acaso tem um noivo. <risos> ou a grávida, que tem um marido ou não, enfim, né? Eu gosto muito de fotografar as mulheres, porque eu acho, Ana... Pensando aqui na, na conversa me veio isso agora. Eu acho que a gente sofre tanto com nossos os padrões, né? Assim, ai, tô feia, tô isso, tô gorda, né? Tô cabelo assim, cabelo assado. É, ainda mais depois que a gente é mãe, e outro trabalho que eu falo muito sobre isso, que a gente não, não quer aparecer na foto, né? A gente não quer aparecer na foto nunca com as pessoas porque a gente sempre acha que não tá bonito o suficiente para aquilo. Né? principalmente as mulheres. Eu nunca vi um homem chegar e falar, ah, não vou tirar foto, não, que meu cabelo não tá ajeitadinho. Mas a gente é especialista nisso, né? Ah, não, que eu tô gorda, não tô bem, tô colheira e tal. E acaba que a gente não sai na nossa foto, né? Nem com os nossos filhos, nem com os nossos pais. E acaba que a gente deixa de existir ali no registro histórico fotográfico da nossa vida.
0: isso que você tá falando, Carol. Me trouxe aqui. Algo que eu percebo que é a nossa dificuldade, a gente se ausenta, né? Eu falo que a gente, quando a gente vai escrever, a gente se ausenta da nossa escrita. É isso. Né? A primeira coisa que a gente aprende, assim, é se ausentar. As pessoas têm muita dificuldade em escrever em primeira pessoa, Sim. né? Em escrever sobre elas e sobre as histórias delas. E eu percebo que você tem, né, você tem, se defende muito isso, né, até me cutuca demais quando você fala, né, dessa, cadê a mãe nessa foto, né, a gente faz as fotos lindas dos filhos, mas cadê a mãe, ele precisa lembrar que, ele, que, ele, que a mãe tava ali, e isso sempre mexe comigo, e eu fico... Eu fico ali olhando onde eu tô nas fotos, né? Tirando é foto, desesperador, né? né? Pra mim, cadê eu nas foto, né? Eu, porque eu tava ali o é. tempo todo, né? Então, você é, percebe mesmo essa... De, o que você que acha, assim, é, que, é, que as, as mulheres, de uma forma geral... Por que elas têm mais dificuldade em aparecer
1: na foto? Porque a gente aprendeu que a gente sempre tem que estar tá linda, Né? porque a gente aprendeu que tirar foto de pijama não se faz, porque a gente aprendeu que o olheiro é feio, que tem que estar descabelado, é um absurdo. É, e principalmente depois que vê essa coisa de rede social, sei lá, Orkut, Facebook, Instagram, essa coisa de mostrar muito para o outro, acaba que você não quer se mostrar feia. E quando eu digo assim, gente, não é para fotografar para postar, é fotografar para vida, é fotografar para ter aquilo, né? É fotografar para estar no registro daquela criança, do seu pai, da sua mãe. Né? Quando, às vezes, a gente tem bebê, a gente fala muito assim, ah, eu tiro muitas fotos com o meu filho. Eu digo, e com seus pais? E você, Ana, tira foto com seus pais?
0: <risos> eu tiro. Eu tiro bastante fotos com os meus pais e é horrível, assim, porque minha mãe, minha mãe é essa pessoa que não gosta de fazer foto, sabe? Minha mãe sempre foi muito vaidosa, assim, e ela tem que estar, tá, tipo, mega arrumada para fazer uma foto. Muito arrumada. E eu... Uma coisa que me marcou muito foi um texto de do... uma crônica do Antônio Prata, que chama Recordação. E que eu falo muito isso é... no Modos de Ver. Que é, exatamente, é... né? Para quem não sabe, Modos de Ver é o curso da Carol em que ela fala sobre o olhar. E nessa crônica, ele... É uma conversa do... dele, Antônio Prata, né? Dentro uhum. de um táxi. Ele tá conversando com o taxista... O taxista puxa a conversa né, falando que naquele dia ele ia fazer 25 anos de casamento se a mulher dele estivesse viva, mas ela morreu. Uhum. E uma coisa que marca é que ele não tinha nenhuma foto do jeito que ela era no dia era. a dia. Né? Que é gente... muito engraçado
1: isso, né? Que ele fala assim. Ah, ela tinha foto no jet ski
0: e o latim é. jet ski. É. Tinha Porque foto foi... bonita no casamento é, no e no ela casamento. por acaso era assim, em casa. E que ele, é. que ele falava que ele queria lembrar dela sentada vendo novela, de avental dela... cozinhando. De avental cozinhando. E a minha mãe é essa pessoa, sabe? A minha mãe é essa pessoa que ela não, não se permite ser fotografada do jeito que ela tá na vida de todo dia, Sim. né? E aí, eu lembro que eu, eu aproveitei uma, uma vez, a gente estava no sítio. Eu aproveitei o um momento de distração dela e fotografei ela de toalha na cabeça, sabe? <risos> Maravilhoso. Do banho, tal. E ela, aí ela me viu assim, né? Tipo, com o celular pra cima. Ela olhou pra mim e falou assim: Você não fotografou, né? E eu falei: Não, claro que claro não. Claro que não, Mentira, imagina. Né? Mas é assim: é o jeito que ela usa a toalha. Eu quero claro, poder lembrar daquilo também, né? Então, isso é muito legal. E aí, nisso, eu queria saber um pouquinho de você. Como que você que, que, é, como, qual é a importância de apurar esse olhar para você, para a tua fotografia? Porque o que, eu, o que eu percebo muito hoje, que eu e que eu, eu, eu remeto isso também muito para a escrita, né? Que as pessoas assim, às vezes elas têm, elas têm uma dificuldade muito grande de desenvolver a própria voz, né? E outro dia eu tava no Instagram e passei por um fotógrafo, fotógrafa grávida, eu uhum. acho que eu quase te mandei para você ver, mas enfim. E aí ele fotografa, a mulher tava assim numa, tipo, colocada como se fosse uma rede, num tipo de um lago, e eu só sei que ele fotografou, mas ele pôs tanto, uma quantidade tão grande de efeito naquela fotografia, que entre o real e o que a fotografia virou, não tinha nada a ver. A fotografia virou como <risos> se aquela mulher estivesse envolta numa nuvem de estrelas. Uhum. Uma coisa meio surreal, de tanto efeito que ele colocou. E tem um público que ama isso, que gosta disso, e eu entendo. Uhum. Mas assim... Eu não, eu não vou falar se isso é bom ou se isso é ruim, se eu concordo ou se eu discordo. Cada um tem o seu gosto. Mas o que eu quero entender é o porquê dessa tua busca de fotografar as pessoas do jeito que elas são na vida real. Qual que é a consequência que você acha que tem isso para as lembranças, para a nossa história?
1: Ai, que pergunta boa e difícil, né? Olha, primeiro que quando eu digo assim Fotografar as pessoas na vida real Não significa que a pessoa não vai botar um blush Um batonzinho Ela pode botar o que ela quiser Falando sobre a história da sua mãe Eu acho que os melhores fotógrafos Da nossa família São as próprias pessoas da família né? Justamente por isso Porque quando eu, por exemplo, já fui na sua casa Fotografá-los né? Ela jamais ia me receber com a toalha na cabeça Né? então eu tenho uma foto que quando eu estava falando sobre isso no curso tem uma foto que eu estou no espelho do banheiro de pijama e no, no espelho eu consigo ver o reflexo do meu filho também de pijama na sala e aí eu com o celular, porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão que o telefone tirei essa foto e aí a moça falou, nossa, mas eu queria muito uma foto dessa eu queria que você fosse na minha casa tirar eu falei assim, eu não vou conseguir fazer porque a partir do momento que eu entrar na sua casa você vai tirar o pijama? Né? Então assim, tem fotos que as próprias pessoas têm que ver e fazer E aí que o buraco entra no perceber a nossa delicadeza do cotidiano né? Perceber a delicadeza do cotidiano Perceber o que é que faz é, da, nossa, da nossa rotina a nossa rotina O que é que faz da nossa casa a nossa casa né? Porque, por exemplo, assim, se toda vez que você dorme, sei lá, com seu namorado, seu filho, seu marido, você encosta o pé de uma certa maneira, aquilo dali remete a vocês alguma coisa, né? Aí ela vem ela com esse pé, ai que delícia, ela chegou, o pé tá aqui, ai o pezinho, não sei o quê, né? Ou então o um bebezinho que dorme no colo da mãe sempre pegando na orelhinha, sempre pegando, uma hora ele não vai mais pegar na orelha, porque eles crescem, não tô dizendo com 15 anos não, tô dizendo com dois, três, sei lá, não vai mais pegar na orelha e aquilo vai passar, e é um dia você vai falar, meu Deus, ele pegava na minha orelha ou você vai esquecer então assim, essas delicadezas sabe, de pegar na orelha para dormir tem bebê que enrola o cabelo da mãe então eu, eu fico pensando muito nessa coisa, sabe de... de que a gente vai esquecer né, porque a memória da gente ela vai embaçando assim com o tempo a gente já não sabe mais se viveu aquilo, se a gente tá imaginando né, inventando é, eu acho que vale a pena sim. ah, foto posada olha pra cá, não sei o que, eu acho ótimo porque parece que você quando pega a pessoa a foto, a pessoa tá te olhando, né ah, tipo Monalisa, assim você tem a foto do seu pai olhando pra, pra foto você vai pegar aquela foto e vai achar que seu pai tá te olhando eu acho fantástico também, o que eu acho que não dá é pra ter só isso né e, e eu acho que na minha vida eu fui aprendendo isso vendo foto minha de infância sabe, é, olhando para nossa história, nossa vida, quando a gente olha aquele nosso, a nossa fotografia de antigamente, fala assim, meu Deus, eu lembro desse quadro aqui na minha casa, esse tapete, aí se a casa tá totalmente arrumada a Pinterest, você não tem pista e nem dica nenhuma pra lembrar de como que era a sua casa como que era a sua vida, como que era os seus brinquedos né? aquele telefone antigão aquela, aquele carro antigão né? e quando a gente pensa assim numa foto de repente de você dentro do carro do seu pai quando você era criança você fala, gente você não vê só o carro né? você pensa assim, pra onde que eu tava indo? Pra onde que eu tava voltando? Ah, eu me lembro dessa viagem. Ou então você vai se lembrar de outra viagem que não é nem aquela, mas que aquela dali, sei lá, destampou uma caixa da sua memória que veio um monte de coisa ali. E que eu acho que é isso, sabe? É, é pensar na nossa história. Porque, Ana, eu vou te dizer mesmo, eu, eu esqueço da minha história. Sabe? Eu mesma me esqueço é, de tudo que eu passei para chegar aqui, aqui que eu digo, aqui hoje, né, nesse dia de hoje, em 2023, é... a gente se esquece, é isso, a gente
0: esquece, né, e você tem uma história muito interessante, né, porque a, a Carol, ela, ela mudou muito, né, Carol, você não foi, teve uma, teu pai, né, era é, militar. Então, tá, militar, e aí você morou em vários lugares, não foi? Rio, Sim. Brasília, não foi? Recife, você já me Salvador, de Recife, Salvador? <risos> e eu lembro agora, <risos> pode ser que eu esteja bem louca, porque às vezes eu tô, <risos> mas que você me falou alguma coisa sobre essa história de mudança, sobre fazer amizade, alguma coisa, ou de algum aluno, porque eu e a Carol, a gente já deu aula juntas, a gente já deu uhum. curso juntas. Eu não lembro se foi no curso, Carol, por favor, me ajuda. Mas porque o quê? você falou alguma coisa de ou de algum texto, alguém que tinha falado alguma coisa de, sei uma... O que é. de uma pessoa da avó. Você lembra? Pelo amor não, de Deus, eu acho, é uma reflexão eu acho, incrível. Eu, eu, não, eu
1: acho, eu estou pensando aqui, eu acho que essas minhas mudanças né me fizeram olhar para as coisas de uma maneira diferente eu acho que foi isso que eu falei porque por exemplo eu fui eu já morei em lugares muito bonitos e lugares muito ruins né e eu tentava achar a beleza em qualquer lugar sabe porque eu era obrigada a seguir meus pais né meu pai e minha mãe também era obrigada a seguir né enfim é, então assim a gente às vezes ia morar num lugar assim que era super feio é, que tinha um, um rio que corria bem pertinho E que tinha um cheiro da maré Quando sobe e desce, aquele cheiro ruim E eu falava assim, meu Deus Eu vou ter que achar alguma coisa boa aqui Porque no mínimo dois anos eu vou morar nessa casa Era sempre assim, né? No mínimo dois anos eu vou morar Então eu acho que isso foi moldando o meu olhar Né? É, por exemplo, meu irmão viveu a mesma coisa E ele não pegou nada disso, nada, né? Porque eu acho que cada um vivencia A mesma experiência de maneiras diferentes, né? Então, eu, eu, Ana, assim, eu acho que essa minha coisa de procurar alguma coisa bonita não é procurar de ficar, ah, meu Deus, deixa eu ver aqui um canto bonito aqui nessa casa, nessa, nessa pessoa, nessa sala, nessa planta. Não é isso. É você estar aonde você está, seja, sei lá, uma casinha simplesinha no meio do, sei lá, do nada, naquelas casinhas no meio da estrada que você passa. Deus, como que a pessoa mora aqui, né? Se ela precisar de um remédio, onde é que ela vai? E você encontra uma beleza ali, né? É uma beleza da vida dela, do jeito dela. A beleza de que ela... O que, que ela faz ali? Como que ela transforma aquele ambiente, né? Porque às vezes a gente chega nessas casas do interior e tem um Jesus pendurado na parede, né? Ou então tem aquelas fotos de antigamente que você não sabe se é meio desenho, se é meio, né? E assim, a partir do momento que alguém coloca alguma coisa na parede, ou uma almofada que seja num canto, ela tá achando aquilo bonito. Aquilo tem um significado para ela, que pode não ter para mim, né? Então eu acho que a partir daí nasce um texto. A partir daí nasce uma fotografia. A partir daí, para quem não é nem escritor nem é fotógrafo, nasce a empatia. Né, ou então você pode não ter a empatia, você pode olhar e falar, nossa, que coisa esquisita e tal, mas aí você pode olhar e ter a sensibilidade de pensar: gente, a partir do momento que alguém colocou isso na parede, ou isso no cantinho, ou sei lá, né, botou uma capa no bujão de gás, igual antigamente, é, é porque ela, aquilo representa alguma coisa para ela, né? E eu acho que a partir disso a gente pode criar até um livro. <risos> É uma loucura
0: isso, né, Carol? E eu lembro, é muito, para mim, assim, é muito claro como essa tua forma de. Você tem uma sensibilidade de olhar, assim, gigante,
1: né? Eu não percebo e, isso, Ana. As é, pessoas me falam, mas assim. Tem. Eu também acho que a sua é gigante.
0: É, <risos> é mas eu acho que é uma. E assim, para mim, é... ela foi, assim, muito, muito forte. Quando... Eu sempre te conto essa história, que é uma coisa que você... Não... Eu escrevi um texto sobre isso. E Sim. aí... você Sem querer. Eu... É, sempre... Na
1: terapia. Eu tava na terapia esperando para entrar na é. vida simples. Eu isso. comecei a eu Falei, Meu Deus, sou eu? Sou eu? Eu que te falei isso, né? <risos> que
0: foi, né? Eu tava numa fase muito difícil já de final de casamento. E era meu aniversário. E eu postei uma foto. Eu tava muito triste. Assim, não tinha como... Foi, foi, eu fiz a foto, né? E falando do texto, que era o meu aniversário e tal. E as, era, uma, era uma foto que era eu, e uma foto em que era eu, estava com os, os meus três, né? Porque eu sou mãe da Clara e do Lucas, né? Mas eu também sou mãe da Maria, né? Que é a filha do meu ex-marido. E, a... e foi muito pontual, porque era o dia do meu aniversário. Eu lembro dessa foto. E eu tinha, sa... e eu tinha ido até a Paulista para andar com os três, né? O, é, a... o, o meu ex-marido, apesar da gente ainda estar tá dividindo a mesma casa, não estava ali, não estava na foto. E assim, então o primeiro sinal, ele não estava na foto. Aí o segundo sinal, que era uma foto só minha. E eu postei, as pessoas me parabenizando, né, pelo aniversário, porque eu falei disso, que era meu aniversário, e aí eu recebo uma mensagem, assim, o que tá acontecendo com você? Você tá tá, bem? Ruim? É, você tá Você tá triste na foto, e aí eu falei, meu Deus, para tudo, né, porque, sei lá, de centenas de pessoas que passaram ali, você realmente foi a única que percebeu que eu estava triste, né, e e foi você também que me falou o negócio que me marcou demais. Que um, quando eu já tinha me separado e eu tava numa fase muito para baixo, né? É, você falou, vamos... Amiga, vou te fotografar. E eu falei, não, eu tô muito triste. Aí você virou e falou assim, por isso por isso a gente tem que se fotografar quando a gente está triste também né é eu queria que você me falasse um pouquinho disso né porque eu vejo que assim eu falo muito que a escrita ela me ajuda a lidar com, com as minhas emoções independente de, que elas, de quais elas sejam nas minhas dificuldades a, a, acolher as alegrias, que é uma loucura isso, a gente precisa acolher a alegria, né? Parece é. que acolher, é. né? Alegria,
1: aceitar que tudo bem, a gente tá feliz, é uma loucura. É, né? A gente vive num é. lugar que, numa época que a gente, se não tiver depressiva, mal, alguma é. coisa, coisa tá errada. É, mas
0: escrever sobre a tristeza é uma coisa que, me a, que eu consigo fazer e é uma coisa que me ajuda muito, sabe? A tirar um pouco aquele peso... Mas ser fotografada, é, eu que falo tanto das pessoas se desnudarem quando elas escrevem, ser fotografada é tipo cruzar um limite, né? E é. aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua percepção, são duas coisas, de perceber que a pessoa está triste, né? Pelo, que eu acho que você deve ter, é, do mesmo jeito que eu percebo elementos relacionados, àquela pessoa pela escrita, você deve perceber pelo... Acredito, tá? me diz isso.
1: Pelo olhar. Ana, e... é, é, obviamente que não é sempre, né? Até porque nas redes sociais nem sempre as pessoas postam coisas aleatórias. Elas pensam calculadamente, milimetricamente. Não é o meu caso, mas tudo bem. É, eu acho que... Primeira coisa, eu percebi que seu marido não estava ali. Eu falei, nossa, aniversário dela, ela coloca o filho dele, ele não tá ali, né? E os filhos dela. E aí a segunda, quando eu olho pra foto, que eu olho pra sua cara, eu falei, gente, o que aconteceu? Tá todo mundo sorrindo, mas o olho dela não tá sorrindo, né? É... E aí eu entrei em contato e falei, ah, mas tá acontecendo, tá bem, não sei o que. Enfim, aconteceu isso tudo que você falou, mas isso acontece comigo. Algumas pessoas já falaram Ah, você já me perguntou se eu tava bem E eu não tava na merda Porque você percebeu alguma coisa assim assim. Às vezes é uma coisa que a pessoa escreve Às vezes é uma foto que a pessoa bota E eu vejo, não sei É uma coisa que, que É estar aberto Sabe? É você estar tá aberto É você pensar que aquela pessoa é uma pessoa E sobre a tristeza é, Eu fotografo a tristeza do mesmo jeito Que eu fotografo a alegria isso é muito interessante, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande com a tristeza, né? Elas querem evitar a tristeza, elas não querem falar da tristeza, elas querem tá tudo bem, tá ótimo, né? Você começar a lamuriar muito no Instagram, o povo para de te seguir. E eu fui pro Rio agora em julho e eu fotografei, eu fui para lá para estar com uma amiga minha, que é minha melhor amiga, que tá com câncer de mama. Eu fui lá para fazer uma quimioterapia com ela. Eu tava desesperada pra levar minha câmera no dia, mas eu achei que não ia caber. Flávio, ah, vou levar não. Aí chegou lá, a quimioterapia foi cancelada para dois dias depois. Eu falei, ah, é um sinal esse negócio aqui. Aí eu cheguei e falei, ai amiga, olha só, sexta-feira posso levar minha câmera? Eu falei, ué, pode. Não, é, não foi um ensaio sobre a quimioterapia, óbvio que não, foi um ensaio meu. Um ensaio como não um ensaio fotógrafo, um ensaio, sabe ensaio? Um ensaio escrito, um ensaio de ensaiar, né? É, eu precisei fotografar aquilo que eu tava vendo ali pra mim e pra ela sabe? e a sala era bem escura porque a gente apagou a luz pra, pra ela e uma senhora que tava do lado dormirem cochilarem, só tinha a luz do corredor e eu falei, tá ótimo, é assim que é é assim que vai ser e as fotos ficaram bastante tremidas né? porque a Falando tecnicamente, porque como tá muito escuro, a gente tem que baixar a velocidade da câmera. E aí fica tudo tremido. E eu falei assim: é isso, tá lindo, é tudo muito embaçado que é o momento que ela tá vivendo... Tá tripé, né? para não... Pra não viver. usei tripé. Não, mas
0: tecnicamente falando... Ah, sim, sim. Se né? você não quisesse uhum.
1: que, que tremesse. E eu quis fazer tudo na mão. Eu queria que tremesse mesmo. É, eu queria que, que desse essa sensação de névoa. dela tá perdida porque ela tá... Eu também tô perdida porque minha amiga tá com câncer. O que que eu faço nessa situação? Além de estar tá ali. É, algumas... E ela tá usando uma touca que congela o, o, a raiz do cabelo para o cabelo não cair tanto ele cai, mas não cai tanto né? É, e aí tem uma foto que eu fotografei um aparelhinho que passa o soro com o tempo que faltava tipo três horas ainda para correr o, o soro para quem não sabe que quimioterapia é um soro é um soro que você fica lá tomando e aí eu foquei naquele negócio desfoquei ela e eu falei assim, não, eu quero focar ela também porque eu estava evitando muito mostrar o rosto dela para ela mesma e aí eu foquei e ela deu um sorriso. E aí quando eu entreguei o trabalho para ela, ela falou assim, eu amei essa foto, olha a cara de esperança que eu tô. Ai, que lindo! Sabe? E eu amo que o que eu fotografo nem sempre é como a pessoa vai ler. É uma obra aberta, né? Então assim, ela vai se enxergar ali de uma maneira que eu não sei. Ela podia odiar tudo. Meu Deus, ficou tudo tremido tudo embaçado e tal. Mas eu falei pra ela, eu tô fazendo pra mim, eu vou te entregar, mas é como eu quero ver esse processo, sabe? É... E ela amou. E ela amou e ela falou assim, eu tô vendo esperança em todos os lugares. Eu fiquei assim, muito tocada com isso, sabe? É... E aí você pode pensar, nossa, você foi fotografar uma quimioterapia, eu fui. E ela enxergou ali esperança. Sabe? É... Por isso que eu acho que... Eu me fotografei muito quando eu tava no pós-parto, que a gente até conversou já sobre isso, né? Que você foi mãe de gêmeos no pós-parto, imagina, e que eu era um farrapo humano, você devia ser um farrapo e meio humano, né? Porque já que eram dois. Ou dois Total, farrapos. Humanos. eu
0: tinha uma olheira eterna, parecia um coisa. <risos> pois é. Né? E,
1: e, e não é nem só a olheira. Eu acho que o que eu mais me chocava nas minhas fotos que eu vejo é que meu olho ficou opaco. <risos> era um cansaço, né? você obviamente sabe. Que eu não consegui. Era um. Era uma coisa assim. E eu me fotografava nessa época, né? Eu não sabia para quê, nem por quê, mas eu me fotografava. E para mim é importante ver que eu passei por aquilo, para mim é importante ver essa parte da minha história, né? Aquilo que eu falei, às vezes eu tenho dificuldade de ver tudo que eu passei, né? Às vezes eu acho que eu sou, ah, eu sou uma droga, eu sou uma merda, né? Por que, que a gente tem essa síndrome da impostora, meu Deus do céu? E aí, quando você olha as fotografias de tudo que você fez, a Ana olha lá todas as revistas que ela né, editou, as que ela escreveu, os prêmios que ganhou, a palestra que deu, o curso, não sei o que. Quando você olha tudo, você fala assim... Caraca, até que... Foi legal isso. Né? E, né? Quando você tá com muita raiva do filho, assim, você olha... Ai, mas ele era tão pequenininho E eu fiz muito por ele. Ou quando bate aquela culpa materna, eterna, né? E você olha que você fez muito aquele ser, aqueles seres... Então é isso, eu acho que a fotografia acaba sendo um afago, Ana. Sabe? Muito uma fotografia bonito, afetiva isso. e afetuosa, como você fala. É. E, não é por afet... e, né? e como você diz, afetuosa e afetiva não quer dizer do amor o tempo inteiro. Ela Olha quer dizer isso. que ela traz ali um, uma bagagem, uma história que resgata a própria pessoa ver aquilo que ela viveu porque a gente esquece. A
0: gente esquece. Você sabe que tudo
1: isso? Eu comecei, né, fazendo aquela
0: pergunta daquela fotografia cheia de efeitos, mil que parece que está ali coberta numa luz, tal. E eu, eu, eu acredito de verdade que algumas fotografias, quando a gente fica planejando demais a foto ideal, do jeito ideal, né? É que aquilo tem uma consequência um pouco perversa para mim e para o todo e para o entorno. Você sabe que até hoje meus filhos me perguntam das minhas fotografias de grávida. E é uma raridade. Eu praticamente não tenho. Por quê? Porque eu, porque eu estava me sentindo muito mal. Porque eu estava enorme, eu enchei muito, eu fiquei muito inchada, eu sou baixinha... Eu tava, eu, enchi, eu fiquei muito inchada. Eu me sentia um balão de gás o tempo todo. Os Te meus entendo, né? Eu baixinho também. Os é, movimentos <risos> estavam comprometidos porque eu estava muito inchada, sabe? Uhum. É, não cabia nada no, roupa, sapato, nada. Tava muito difícil para é mim. Em gêmeos, né? É. E, e eu sempre vi fotos das grávidas que elas estavam no momento transcendental, né? Então, assim, com aquela exibindo aquela barriga enorme e a minha, mas era sempre uma barriga é, perfeita, né? Hum. A minha barriga não tinha nada de perfeita. Nem a minha. É, a minha barriga <risos> era uma coisa é, muito grande, né? Assim, uma barriga de grávida, mas uma barriga de grávida com dois ali, uhum. né? É, o meu rosto estava muito redondo, inchado, eu estava muito inchada. Então, aquilo não combinava com a imagem que eu tinha formado do que seria fotos de grávida, né? E aí, hoje, eu sinto muito por mim e mais do que isso, eu sinto muito pelos meus filhos, que parece que eu peguei, literalmente, eles na horta de repolho.
1: É, né? Maravilhoso isso que você está falando, porque eu ia te perguntar isso, você se arrepende? Me arrependo, muito é muito é, eu, eu quero falo isso tu...
0: para todas as ah, gravas é. ah, que eu
1: tô feia que eu tô... Eu falei, faz o seguinte, se você não gostar, você não olha para foto mas faz. faz faz, porque depois depois você vai olhar com mais carinho, seu filho vai olhar com Sim. mais carinho é isso, faz parte da nossa vida, né? eu acho que falta carinho da gente com a gente mesmo falta muito e eu acho
0: que a gente tem uma construção que é a mesma que passa pela história do corpo, né? Porque hoje assim a, às vezes a minha filha fala mãe você é muito perversa com você quando você é se... eu, eu Ele, também sou horrível né? é horrível e aí eu falo filha eu sei eu sei que eu sou você não tem ideia do quanto eu luto comigo mesma em relação a isso porque eu não quero isso para você, né? Mas a gente cresceu, Carol... Numa cresceu. época muito diferente... Cresceu. Hoje... Eu acho tão legal hoje... Quando você está olhando... Revista Instagram... E tem mulheres... De todos é, os de jeitos... Todos, cores, gordinha, gordona... É, né De todos os jeitos... Mas principalmente a coisa da magreza... É. Né, a coisa da magreza... Não existia nunca, jamais... Em tempo algum... Uma pessoa vestindo uma roupa... Que tivesse de, de cunho publicitário... Né, para vender roupa, seja, que fosse né, gorda, que fosse assim. gorda, é, é, todas tinha, eram magras, pálidas é, é. inclusive. Então, é do tipo: eu me senti sempre que eu tava fora de algum padrão, né? Então, é, isso foi uma construção. Eu acho lindo, incrível. Hoje é legal você ver, inclusive, como é que você vai comprar aquela roupa, como é que ela vai ficar em você.
1: Claro, é? porque eu também cansei de comprar roupa daquelas mulheres altíssimas, eu com o meu um metro e meio. <risos> um metro e meio, você vai olhar, vai vestir a roupa e falar nossa, não ficou bom em mim. É.
0: Então eu é. acho que tem uma, essa construção, sabe? Que hum. tem essa construção da imagem da grávida perfeita, de uma grávida quase meio de mimur, sabe? <risos> Feito, do, é do, isso. Tipo. Eu não sou uma grávida muro, entendeu? É. É Apareceram estrias onde não deviam, né? Tipo, não teve óleo que desse conta, <risos> gente. É a gravidez de, de, de é. múltiplos, né? Não dá, não dá
1: conta. Não dá. A barriga
0: estica demais.
1: Não, eu, eu achei então, engraçado acho engraçado aquelas grávidas que fazem, assim, vestidas de fada... Ou com tecido voando, num balanço, não sei das quantas. Aí eu penso assim, meu Deus, é... deixa nascer. Pra ver que a fada vai virar bruxa assim em três segundos, sabe? Então eu acho que isso é até um desserviço pra própria maternidade, sinceramente. Não tô dizendo de luzes e efeitos e tal, porque isso daí cada um tem o tem um gosto estético. Mas essa coisa... Da mulher parecer uma criança no balanço, ou de Cinderela, ou de Fada, ou de sei lá o que, eu fico assim, gente, não é. Uhum. Não é, e vai piorar, tá? Deixa eu nascer. É a coisa que a gente não fala, mas é isso. Não existe isso, né? E já começa o conto de fadas daí. Aí a pessoa fala assim, depois. Ah, muitas grávidas que eu fotografo, depois eu acompanho no Instagram e falo, ai, ah, é, ninguém avisou, que não sei o que. Eu falei, querida, avisa, tem um milhão de pessoas que falam sobre isso, tem um milhão de, de mães que falam sobre isso mas quando a gente tá grávida, a gente só quer ver a borboleta fada, o parto na água de cabeça pra baixo, sei lá o que o quarto do neném, aquela coisa toda uhum. né, fica uma coisa meio assim, bitolada que também ok, não precisa saber porque ninguém, não dá pra saber antes de viver né, mas não diga que ninguém fala porque a gente fala
0: <risos> ô Carol, eu queria só retomar uma coisa que você falou que eu achei muito bonito, uhum. quando você falou da história da empatia né? Sim. é você entra muito na vida das pessoas, você entra na casa das pessoas, você tem fotos maravilhosas, eu adoro aquilo, sabe? que é do tipo, é, você é, parece que você realmente espera a pessoa ficar super à vontade com aquela criança para fazer a foto então você tem fotos maravilhosas do pai com fi, com os filhos, né? que eu acho isso né? tem sim aquela foto posada, que é porque às vezes as pessoas têm essa necessidade, tem. mas você tem fotos incríveis, sabe? De, é, que você vê que aquilo nasceu, inclusive aquelas fotos que em geral as pessoas esconderiam, né? ou falariam filha não faz isso, né? É. do tipo da criando uma criança aquela foto sua maravilhosa que é a mãe com o recém-nascido na outra ponta do sofá, a menina emburrada, né? Burrada, a filha isso. mais velha, emburrada com aquela cara, tipo, deixa eu ter um minuto aqui, deixa uhum. eles virarem de costas que eu vou sufocar essa criança. <risos> é. Então, <risos> e eu queria saber, assim, como que é isso? É, como é? Cê, cê, é, é? Quer dizer, eu já te vi um pouco em ação. Você é uma pessoa que você... É, você é muito observadora, você dá muito este... Como eu diria no início, que eu li o João Azanelo Carrascosa, você percebe o extraordinário, neste ordinário o tempo todo. Você, às vezes, você está com a sua câmera baixa, só esperando aquele momento acontecer, só para virá-la,
1: né? Então, mas às vezes... É, eu tenho amigos que, que são muito... Como é que chama? É, eles imaginam que a cena vai acontecer... Esperam acontecer e fotografo. Eu não, eu não sei o que, que vai acontecer. Eu não tenho essa bola de cristal, eu não imagino. O máximo que pode acontecer é falar: ah, se ela virar pra lá, eu faço a foto que a composição vai ficar mais bonita. Tudo bem. Mas, onde cada um vai sentar, na mesa, é, se a filha vai chorar ou não vai chorar, é, eu fico esperando. E quando acontece, eu fotografo. E eu confesso que às vezes até perco foto, tá? Porque eu fico olhando assim. <risos> eu fico olhando, ai, ah, que lindo, né? Às vezes, casamento, ai, ah, que lindo. Estou chorando, meu Deus, tem que fazer a foto aqui. Acontece, é... mas eu não sei. Eu acho que eu sou muito à vontade, né? Então, eu acho que as pessoas ficam à vontade porque eu sou essa pessoa também dada, né? Eu não tenho muita cerimônia, não tenho muita frescura. É... Talvez, né? Não sei. Eu estou pensando aqui. Eu não sei, talvez seja isso, né? Mas eu não fico esperando a cena exata que eu quero. Eu fico esperando qualquer cena que eu acho que na hora vai fazer sentido, né? Por exemplo, eu tava fotografando a mãe no sofá. Eu não tava esperando ninguém sentar na ponta, mas quando a menina sentou e ficou emborrada, eu falei, ah, maravilhoso! Né? Faz todo o sentido agora. O que eu acho mais gostoso da fotografia, inclusive, é isso: é o inesperado. Eu gosto de surpresa, eu gosto de inesperado, eu, eu lido bem com o imprevisto, sabe? Eu lido bem com. E eu falo muito sobre isso é, numa fotografia minha que eu fui fazer na praia o um ensaio de umas crianças correndo, correndo e aí o mais novo jogo, chutou areia, terra, em cima de mim, e aí grudou na lente, areia, maresia, água do mar, tudo. E ficou aquela melecação toda, eu falei, ah, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? E eu vi que estava funcionando, a mãe ficou apavorada. Eu falei, calma, tá funcionando, tá tudo bem. Eu pensei assim, gente, tem seguro. Se eu chegar em casa, eu espero secar, limpo e acabou. Aí quando eu fui fotografar, eu vi que o sol batia naquela areia ali, fazia um desenho maravilhoso. Então, isso que eu digo que é você lidar e trabalhar com o imprevisto, né? É que eu digo sempre assim: você podia é, ficar perda da vida e ir embora, você podia ficar com raiva você podia chorar de tristeza você podia guardar a câmera e ir embora falar que quebrou sei lá o quê, ou você pode receber aquele presente de grego e fazer uma poesia com ele <risos> que né, eu, fui, eu fui no Rio agora na casa dessa moça fazer outro ensaio tava lá na parede dela justamente essa fotografia gigantesca na sala né, porque ele fez um desenho assim de, da luz que nada mais é do que a luz batendo na areia e no mar que o garoto jogou na lente que né? então... zagou a máquina, conta de... Não, não, eu cheguei em casa deixei secando, que não dá pra você limpar na hora, senão a areia vai arranhar. Aí, quando secou, eu passei um pincel, passei o um negócio de limpar lente, que é tipo de limpar óculos, lavou, tá novo, bora pro próximo. Deu tudo certo.
0: E tem um trabalho muito legal mesmo. com o que você faz também, porque você, você acompanha, né? Tem gente que você fotógrafo, fotografou o casamento Sim. fotografou o primeiro filho fotografou o segundo filho Sim. fotografa os
1: aniversários Sim. eu tava agora essa semana no Rio fotografando a se... pela sétima vez a família é, fotografei da primeira gravidez eu fotografei bebê, fotografei a outra irmã fotografei batizado é, sei lá, ensaio em casa, ensaio com a avó outro aniversário, outro aniversário o batizado da outra e vem e vai tudo, milhões de vezes ela falou assim, agora eu quero você no sétimo aniversário aqui eu fotografei ela grávida, né? Há sete anos atrás. E aí eu fui pra lá, ainda chega lá, ainda já encontro um monte de outras pessoas que eu já fotografei também. E é isso. E quando eu cheguei lá, ainda falou assim, ó, na véspera, quando você chegar, vem tomar um vinho aqui em casa comigo, sem a câmera. Eu falei, ah, tá ótimo. <risos> e é assim. Eu Carol, vou reconhecendo as pessoas assim. Você acredita
0: que esse olhar é, é algo que a gente possa aprender? Super. Super superana
1: que a gente Ana. faz? É... Primeira coisa é parar de julgar um pouco. E tentar observar aquele espaço, aquele lugar. Tentar descobrir as miudezas da nossa vida. Quando você abrir uma gaveta e pisar num lego, né? Você vê que pisar numa gaveta é ótimo, né? Abrir a gaveta e ter um lego lá dentro, você antes de brigar e antes de reclamar, pensar, meu Deus, o que será que meu filho está fazendo com esse lego aqui dentro? Né? Será que é um, era um lego garfo? Era um lego que caiu sem querer? Será que aqui era uma montanha, sei lá, das quantas? Eu não sei, a gente tentar entrar no universo da outra pessoa, é, e principalmente no nosso, né? de quando a gente era criança, de quando a gente era mais novo. E aí eu acho que é sempre para dentro, Anne. como você mesmo diz nos, nas suas aulas. Eu acho que é sempre dentro. Né? E, e você conta uma história que eu acho muito legal, que é a de um aluno seu que reclamava que da mãe deixava um chinelo embaixo da mesa toda vez. Aquela história me marcou muito. Né? É, deixava o chinelo, deixava o chinelo, deixava o chinelo. E o dia que o chinelo não estava mais lá? Né? a mãe morreu, aí eu ainda posso criar mais assim. é, a gente reclama que a toalha é molhada em cima da cama a toalha é molhada em cima da cama, onde você se separa, sei lá e a toalha não tá em cima da cama ou o filho cresce é. Né? É, quando eu me separei, o Francisco foi passar as férias no Rio eu com preguiça, eu desfazia só a metade da cama <risos> e dormia no meu cantinho, assim só a metade da cama e aí um dia olhando aquilo, eu tirei uma fotografia para mim, sobre aquilo, né? E aí eu pensei assim, isso aqui pode ser uma solidão, mas pode ser uma solitude. Tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, que solidão isso, a pessoa sozinha, etc, e tal, nessa cama e tal. E eu olhei aquilo e falei assim, ai, gente, que delícia. O meu cantinho, o meu livro que eu tô lendo, a minha aguinha que eu sempre levo para cama na hora de dormir, o meu abajur que ilumina o meu canto, o meu espaço... A mi... foi aquilo dali, foi a minha decisão a minha vida, a minha escolha adorei essa foto com a metade da cama arrumada e a metade desforrada, então eu acho que a gente tem que mudar aqui dentro vamos mudar ali fora, né, eu acho que o nosso olhar, a partir do momento que você vê assim é... ah, não gostei disso para antes e pensa, ou então isso é triste, tá, mas ele pode não ser triste, vamos inverter eu acho que é mais ou menos por aí o que, que você acha? Não, acho que é... Nossa, você estava falando desse negócio da cama. Eu...
0: Para mim, isso é muito... É muito pontual, assim. Eu, quando eu me separei, eu demorei muito tempo para ocupar a cama. No sentido de... Eu, eu também, eu ficava... Eu deitava todo dia no mesmo lugar, quase que encolhida no canto, né? Aí eu... Até que um dia eu pensei, né? Do tipo... Meu, eu tenho essa cama inteira pra mim! <risos> é? E hoje, assim, eu cada vez mais... Eu tenho o hábito de dormir meio que no meio da cama, sabe? Ocupando todo o espaço, assim... Eu acho uma delícia acordar... E perceber que eu não estou mais no mesmo lugar... Que eu tô meio na transversal... Que eu tô, sabe? Que tem... Tô usando todos os travesseiros e eu acho que isso é uma coisa que a gente vai entendendo e ocupando
1: a gente vai ocupando aquele espaço né é... acho que no Os meu pontos. caso foi assim cansei de arrumar tudo pelos dois vou bagunçar e arrumar ah, só o um ah, meu ah, dia. eu também <risos> gosto dessa lógica de não ter que arrumar a cama inteira não é? aí você pensa assim eu, eu, eu fiquei pensando, mas será que eu queria ocupar o espaço inteiro? eu falei, eu não, vou ter que arrumar a cama inteira hoje em dia eu tá então tudo bem, mas é isso, é, é a gente perceber o porquê, o porquê que você queria ocupar a cama inteira, o porquê que eu queria né, ficar no cantinho assim, é, eu acho que é muito isso, da gente olhar pra gente mesmo e ressignificar né? você podia fazer uma fotografia da sua cama bagunçada e você lá no cantinho ou eu, eu de fora fazer essa foto ou você fazer só da foto bagunçada e fazer outra depois da cama toda desforrada, o travesseiro todo bagunçado no chão, botar uma do lado da outra sem ter você na foto e dizer eu antes, eu depois né? e aquilo dali é o seu significado sobre a sua vida e a sua superação apenas na fotografia da sua cama <risos> ou num texto da sua cama é. Você
0: sabe Carol que eu ia pedir a gente já tá aqui finalizando e eu ia eu ia pedir para você me dizer mas eu, eu acho muita sacanagem sabe eu fazer essa <risos> pergunta para você é. que é do tipo qual é a foto que você acha que marcou né a, a foto uma foto que, que resume né a Carol mas eu é, é muito é muito interessante como eu acho que não nada tem o que mais né? É o daquele momento, eu acho. Né? É o daquele momento. E tudo bem que se for uma, uma coisa antiga, porque às vezes a gente está, tipo, no momento da vida em que a gente está aprendendo a lidar com uma coisa lá, que está lá, lá atrás. atrás
1: é, oh, né? é engraçado. O Rafa, meu namorado que você conhece, ele tem lista top 5 filmes, top 5 bandas, eu falei, gente, eu não tenho lista de nada porque uma hora eu gosto de uma coisa, outra hora eu gosto de outra ele fica rindo, eu não tenho top comida, eu falei, gente, um dia eu quero feijoada outro dia eu quero macarrão, outro dia eu quero arroz outro dia eu não quero nem comer, eu não tenho esse negócio não mas, eu tenho fotografias minhas muito marcantes, que foi quando o Francisco nasceu né, que a minha cara de espanto assim, recebendo ele, tipo, quem é essa pessoa, né, que a gente acha que nasce o filho, oi Francisco, não, quem é essa pessoa que eu tô vendo agora que eu vou ter que levar para casa, que eu não sei nem quem é e eu tô apoiando ele com a mão e ele com a mão no meu rosto assim, eu gosto muito dessa foto e eu gosto muito da minha foto quando eu tinha 3 anos de idade que você conhece, eu acho, do, do, do vídeo. <risos> e é uma foto posada para o fotógrafo da escola. Para você ver que qualquer foto conta uma história, né? E que eu lembro que meus pais estavam se separando naquela época. E ele falou assim, sorri para foto. E eu falei assim, não quero sorrir.
0: E você não está sorrindo na não tô foto? Não estou sorrindo.
1: Eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, eu não falei, porque eu não acho que eu não tinha coragem de falar, mas eu não sorri. E eu, e eu tenho em sequência a foto lá que eu tô com uma boneca e ele fala sorri e aí eu tô com o dedo na boca da boneca para a boneca sorri porque eu não sorri em foto nenhuma e eu acho isso maravilhoso porque nós humanos somos feitos graças a Deus de sentimentos e por isso que toda pessoa que fala ah, sorri para foto sorri para foto para o filho de gente a criança tem outros sentimentos também que não seja alegria inclusive tem milhões de outros sentimentos né então, se eu pudesse escolher duas fotos, seria eu com três anos de idade, porque aqueles olhos me contam muito sobre mim, e quando o Francisco nasceu.
0: Ai, ah, que bonitinho! E a Suana? Ai, a minha... Acho que tem... Tem alguma... Tem... tem uma foto que você também... Tem algumas, né? Não tenho uma, mas... Do tem sofá? Uma... Tem, não. É uma foto que eu tô com o meu... Meu pai no colo, quando eu devo ter, do tipo, uns dois anos... É porque a gente perde o
1: é... curso
0: da gente, é. E ele, eu tô com... É... Meu pai tá, com... tá comigo no colo e ele tá felizão, assim, né? Ah, tipo, um pai felizão carregando sua filha no colo. Aquela foto ali é muito emblemática, porque eu acho que ela... Ela traduz muito o que sempre foi a minha relação, né? com o com meu pai, assim, né? Uhum. É, e a relação que eu tenho com ele, que é muito importante para mim. Uh, eu eu tenho, tenho uma foto que, que aí é, eu iria eu eu ia dizer de fotos em assim, que as crianças estão sozinhas, mas eu gosto muito de uma foto que está no meu quarto, que sou eu, a Cláudia e o Lucas que eu fiz para um blog que eu tinha na época que chamava Gêmeos.com é uma foto que eu gosto muito e tem uma foto que eu hoje que eu postei inclusive no meu stories hoje que é uma minha com o Marcos porque é, é, o Marcos é uma pessoa muito importante na minha vida né e ele ele significa muito esperança para mim sabe e hoje eu tava, Eu ia postar outra coisa... foi Aquelas coisas muito doidas, sabe? Eu ia postar uma outra coisa... Aí eu estava ali... Eu sabia que a foto estava ali nos meus favoritos, né? E aí... Só que aquela foto minha com o Marcos, assim... Ela, tipo... Me... Gritou na minha frente na hora... Me emocionou... E eu falei... Gente, eu acho que eu já postei essa foto umas dez vezes... Mas que se dane... Eu vou postar mais uma... Porque para mim é um lembrete sempre... E eu escrevi sobre isso, sobre... É, eu sempre fui uma pessoa que acho que eu me acostumei demais com a tristeza. Sabe, assim, das relações que se acabam, daquele que vai embora. E não é que eu diga, eu acho que as coisas acabam, né? É, muitas relações, elas acabam. Mas eu acho que eu me coloquei muito num lugar de me acostumar com a tristeza. Me acostumei muito a chorar embaixo do chuveiro. Agora você está se acostumando com a... Com alegria, com, Maria, com é, alegria, com a paz. Uma, uma, uma sensação muito estranha na minha vida foi quando eu chorei embaixo do chuveiro de felicidade. É possível <risos> chorar embaixo do chuveiro de felicidade? É,
1: é possível. <risos>
0: né? então, pra saber você
1: fazer uma foto, né? É,
0: então essa foto pra mim é uma foto muito, muito emblemática e muito marcante. Que bom, eu. Que e agora que eu pensando, vi. eu lembro que essa foto que eu falei que eu gosto muito... É uma foto em que eu tô com a, com a Clara e o Lucas no meu colo e eu lembrei que o Lucas não queria ficar de jeito nenhum fazer aquela foto. E aí ele depois de um bom tempo ele se convenceu fez a foto, aí ele olhou pra mim e falou assim, acabou, falei, acabou aí ele saiu emburrado, né, no meu colo ele deve ter uns quatro anos é. aí eu lembrei de você agora falando o que que tem antes e o que que a Carol sempre fala isso, gente o que que tem antes e o que que tem depois dessa fotografia foto. né, então eu acho que é bom quando a gente tem a foto, que jamais eu lembraria desse é, dia é. dessa cena, dele levantando no meu colo me olhando assim falou acabou, e saindo andando do tipo, ah que saco, eu tenho mais <risos> o que fazer no meu quarto, mãe <risos> então é muito legal sim, acho que é, eu, eu você Carol, mudou muito o meu olhar relacionado a, a a essa busca por essa fotografia do cotidiano e é uma coisa que me ajuda muito, né é, no, no dia a dia da escrita porque a escrita ela é algo que ela é extremamente visual, e o olhar fotográfico é algo que nos que de, de alguma forma nos auxilia muito no, no processo de escrita, então ter você aqui. Foi absolutamente incrível. Oh, né? foi muito, muito legal. Porque você
1: sabe que eu te conheci num curso seu, que você na Beleza, é do Nabela Zarto, eu vim do Rio para São Paulo. Falei, eu vou atrás dessa mulher de qualquer jeito. Não é mal imaginar, né? Que a gente ia virar amiga, dar aula junto, conversar, tomar vinho, café, foto. E, e... passar a madrugada batendo papo. Batendo papo e ir pro meio do, 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 do interior de Pernambuco para dar outra aula, imagina. E, e para mim, é, a nossa amizade eu acho que é uma troca muito muito poderosa assim, sabe Porque eu aprendo muito com você Aprendi e aprendo muito com você é, A colocar nas letras, né? nos papéis Na letrinha, juntar uma letrinha com a outra Até formar uma palavrinha, até formar uma frasezinha Porque eu abandonei muito a minha escrita Durante muito tempo é, Escrevia só para mim, só para mim E depois de você eu consegui ter mais coragem para não só fotografar, mas para escrever também.
0: Adorei. Então, é isso, querida. É, o seu perfil é um perfil que vale muito as pessoas acompanharem. É, porque a Carol posta fotos. Exatamente, ela é isso que ela acabou de conversar aqui. E fora que ela põe uns stories, que quando eu estou assim, num dia meio mal-humorada, eu, deixo ver o que a Carol pôs nos <risos> stories. Porque eu dou muita risada com essa pessoa nos stories. Então, Carol, mas esse favor. é o outro perfil. Esse
1: daí é o outro. Você não perfil. pode dar o perfil B também? Pra pode. Pegar. É o Palavras, né, Carolina? É. Pires Palavras, mas aquilo dali é só para gente rir.
0: É mesmo, gente. É muito bom.
1: Mas é o seu da fotografia, para as pessoas
0: entenderem isso que a gente acabou de conversar aqui na prática.
1: Carolina, é. underline, Pires. Pins não é Carol, é Carolina Underline Carolina Pires Carolina Underline Pires é isso aí, gente
0: Carol, muito, muito, muito obrigada, foi um prazer te ter aqui,
1: prazer, querida muito, olhar muito, muito fotográfico obrigada. muito obrigada de coração obrigada Obrigante. e sucesso é. nesse podcast ah, sucesso. obrigada,
0: obrigada, um beijo Carol beijo eu sou a Nolanda e esse foi mais um episódio do Levo na Bolsa um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano criatividade e escrita até o próximo episódio